0: Pozdravljen skrbnik psa in dobrodošel v podkastu Šole razumeti psa. Tokrat se v podkastu Lenkim pasi svet dejansko učiva o temi pasje možganske zmogljivosti. Torej, danes pova zelo takole, lahko rečeva, strokovna. Vendar menim, da je prav, da se ljudje zavedamo, kakšne možganske zmogljivosti lahko psi dosežejo, če se zadeve pravilno lotimo. Če se pravilno lotimo, te možganske sposobnosti psa razvijati. Pa kar začniva. Možgani so dejansko računalnik nekega živega bitja, tako psa, kakor tudi človeka. Namreč možgani procesirajo zunanje informacije, torej tiste informacije, ki jih pridobiš preko čutil, ti ali tvoj kuža, in na to omogočajo tudi delovanje celotnega telesa v vseh organov. Torej vsi centri delovanja nekega živega bitja se nahajajo znotraj možganov. Torej, možgani uravnavajo tako naš in pa simpatičen, zavedan in parasimpatičen, nezavedan živčni sistem. Nato vse te informacije iz tega našega računalnika preko živčnih povezav potujejo po celotnem telesu, kajti iz možgan se preko vratnih vrtenc na to Zadeve spustijo v našo oziroma pasijo hrptenjačo in odot naprej do organov. Torej, možgani so nekaj, kar je za vsako živo bitje izjemnega pomena. Ko se mladiček skuti, so njegovi možgani dejansko nepopisan list. Torej, ne vsebujejo nobene, zavestne, zavedne informacije. Vsebujejo samo tisto, kar je psu genetsko postavljeno v zibelko. Torej, sposobnost, da najde sesek, sposobnost sesanja, torej vse parasimpatično. Vse, kar uravnava parasimpatično živčuje. Nato pa je naša naloga, najprej vzreditelj, pa mamice, kasneje, zelo k malo, tudi naš skrbnikov. Da pa začnemo se zavedati, da možgani psa potrebujejo razvoj, potrebujejo stimulacijo, potrebujejo nove impute. Torej Moramo jim dodajati nove informacije, da oni lahko se razvijajo v svoj potencijal. Kajti, če jih ne stimuliramo, če v njih po domače rečeno ne drezamo, potem ostajajo na, nekaj, na nekih osnovnih funkcijah. To pa ni želja nobenega živega bitja, konec koncev tudi naših psovne. Torej možganske funkcije razvijamo, nato jih ohranjamo ta razvoj in seveda ga nadgrajujemo. Kadar smo na te deležnike, torej te inpute, ki ohranjajo možgane psa zdrave in v njihovi polni funkciji pozorni Potem je tudi recimo pes v starosti, torej kot pasi starostnik, lahko izjemno vitalen. Kajti, ni nezanemrljivo poudariti, da danes psi dočakajo visoko starost. Ne tako kot v preteklosti. Na nek način jim nudimo, torej psom, neko udobnejše že življenje. Varnejše življenje. Na njih, za njih poskrbimo na različnih ravneh, tudi zdravstvenega vidika, telesnega vidika, torej tudi tega čustveno-mentalnega, zornega kota za nje skrbimo in zato jim posledično podaljšamo življenje. Tako pač je. In zato je še tako pomembno, še bolj pomembno, da se zavedamo da je potrebno možgane psa ohranjati v kondiciji. Kajti tudi pri psih, ker dosegajo to vedno višjo starost, se tudi pri psih pač pojavi demenca. Sama sem živela z psom uh, samo enim. Čeprav sem imela dva psa, ki sta dočakala visoko starost, 13-14 let, pasme Labradorac, psički dve In ena izmed njih se je srečala z demenco. Kljub temu recimo, da smo jo vščasnjene možgane um, nekako ohranjali zdrave, če sedaj pogledam nazaj, je bila reševalni pes, torej je uporabljala te možganske funkcije ravno v tisti smiri, ki ohranjajo možgane um, fleksibilne, pa kljub temu je v visoki starosti se srečala z pasijo demenco. Torej, če pa tega zavesno ne počnemo, če pozabimo, kako je to pomembno, potem je možnost razvoja demence še toliko bolj prisotna, a ne? Da. Torej, za to fizično stanje možganov kot organa Uh, pa kako poskrbimo? Dejmo se najprej ustaviti na tej točki. Ne? Kako kot možgani, kot nek fizičen organ, kako zanje poskrbeti, maksimalno poskrbeti, čisto na tej telesni organski ravni. Popolnoma preprosta beseda, zato si jo zapomni. Maščobe. Možgani psa plavajo v maščobi. Maščoba je, to govorim o zdravih maščobah, maščoba je osnova za vitalnost za možganov, za ta organ kot organ. Torej, ni napačno, če pes nima kakšnih alergij, da moraš biti dodatno pazljiv. Če prehrani dodajaš zdrave maščobe. Recimo, osebno zelo rada sem dodajala pri tem psu ne smem, zato ker pač um, njegovo telo, njegova uh, trebušna slinavka uh, ima težavo ravno z predelavo maščob, zato mu jih ne smem dodajati. Pred njim pa sem vsem psom zelo, zelo rada dodajala zadnjih, zadnja leta, desetletje, recimo kokosovo maščobo slovenskega proizvajalca. Predtem prve pse, recimo 30 let nazaj, sem dodajala lososovo olje. Potem pa smo s tem lososovim oljem postali zelo pazljivi zaradi težkih kovin, vsebnosti težkih kovin tako da je potrebno torej, biti pri maščobah pazljiv. Vsekakor nasmeš dodajati recimo maščobe, kot so iz oreščkov, zato ker oreščki pa niso dobri za telo našega psa. Torej, To je prva zadeva, na katero te želim opozoriti. Druga zadeva, ki ohranja možgane psa, govoriva o organu, fleksibilne, zdrave, polne uh, zmožnosti sprejemanja informacij pa je spanje. Pogosto se zgodi, da skrbniki pozabimo na to, kako je pomembno psu zagotoviti kvaliteten spanec. Kajti samo kvaliteten spanec omogoča obnovo celic torej tudi možganskih celic. Kar pomeni, da recimo naši psi, takoj, ko zaspijo, že lahko dosežejo te valovanje možganov in iz tega takoj delto zelo hitro, ne tako kot ljudje, ki ko se mučimo, da pridemo sploh, če pridemo do delta. In v delti poteka, v možganskem valovanju poteka obnova celic, In psu moramo omogočiti, da pride do tega stanja možgano, da se celice obnavljajo. Kaj ti samo sveže celice, zdrave celice, so sposobne sprejemati, delovati, žareti, biti v svoji polni funkciji. Zato, prosim, poskrbi za kvaliteten spanec svojega psa. Sedaj pa. Ko sva pogledala, kako čisto na telesnem, na organskem nivoju poskrbiš za kvaliteto uh, situacij, ki pomagajo vzdrževati zdravje pasih možganov, sedaj pa prideva na tisti del, ki vpliva seveda na organ kot organ, vendar greva na področje, ki se navezuje tudi na mental in na čustva psa. Kako torej možgane vzdrževati v top kondiciji, s tem, da se širi mentalna zmogljivost tvojega psa, mojega, vseh psov dejansko. Kako? Preko vonja, preko tega, da psu omogočaš Konstruktivno, usmerjeno uporabo čutila za vohanje, torej pasega smrčka, pasega nosa. Kaj ti, ko pogledaš strukturo pasih možganov, opaziš, takoj opaziš, da je ena tretjina, če ne celo mečkino več, pasega organa, torej možganov. Zadolžena, da se ukvarja z informacijami, ki v te možgane, te celice, te živične povezave pridejo preko čutila za voh. Kar pomeni, da preko čutila za voh ti stimuliraš, ti razvijaš, ti bogatiš eno Ali celo več kot eno tretjino pasih možganov. Zato lepo prosim, poskrbi, da bo pas imel možnost, katere koli dejavnosti, ki bo zahtevala usmirjeno uporabo nosu. Torej, te moram opozoriti na razliko med. Neko spontano uporabo pasega nosu, in pa med tem, kar rečem jaz, usmerjeno uporabo nosu. Spontana je tista, pri kateri ja, se stimulirajo uh, pasje možganske celice in neuronske povezave. Absolutno. Vendar tako kot jih gradi, nadgrajuje in stimulira usmerjeno. Usmerjena uporaba smrčka, tako jih tista spontana ne more. Usmerjena pa pomeni neko dejavnost, pri kateri od psa ti dejansko, v narekovaji, zahtevaš, da nos uporabi za specifično funkcijo. Recimo, takšne dejavnosti so zelo preprosta, dnevno dosegljiva. Vsem dosegljiva, da se je naučiti, samo majčkeno se mogočeš moraš pri psu potruditi, je iskanje predmetov. Recimo iskanje igrač nadgrad, in vse te nadgradnje, ki iz tega sledijo. Potem imaš dejavnost, usmerjeno dejavnost v porabe nosu, ki se imenuje detekcija, oziroma delo z nosom, pri kateri kuža išče pač eterične vonje. Potem imaš usmerjeno dejavnost iskanja individualnega vonja človeka. Dejavnost ki se jih imenuje men ki je pač malo zahtevnejša zadeva, tudi časovno, kakor tudi, ne vem, z logističnega vidika. Vendar glej, je. Potem imaš iskanje, potem imaš lovske zadeve, za lovske pse. Torej za usmerjeno uporabo pasega nosu možnosti velike. Samo vprašati je treba, če ne veš, kako se tega lotiti. Kaj ti? V začetku, pri mladiču, ti gradiš pasje mentalne zmogljivosti, pasje možgane, gradiš kondicijo teh možganov. Tako, da psa učiš, zato, ker sem rekla, pas kot mladič pride za možgani, ki so nepopisan list. Nima nekih izkušenj, nima Ne In že preko samega učenja, pri tem pa povdarja, da učenje, ki gradi pasje možgane, bolj kot tisto ta drugo, je učenje, ki mu rečemo, instrumentalni način učenja, torej učenje preko operantnega pogojevanja. To je tist način učenja, pri katerem pos razmišlja, katera njegova vedenja mu prinašajo neko korist, da čustveno zadovoljujejo. Medtem, ko imamo tudi klasično pogojevanje oziroma uh, klasično pogojevanje, tu pa človek unaša notri Inpute. Torej, pos ni toliko aktiven v uporabi možganov. Vendar imamo v procesu učenja seveda obe zadevi uporabljamo, oba načina učenja. Jaz te samo na dušo polagam, da če boš se v začetku bolj osredotočil na uporabo instrumentalnega načina učenja, operantnega pogojevanja in ima maj na klasično pogojevanje, asoci asociativno učenje, potem pač, ja, bo pes moral bolj razvijati svoje možganske funkcije, te neuronske povezave. Vendar potem enkrat, ko se pes nekih veden nauči, ne, ga učiš in se jih nauči in ta vedenja postanejo za psa nekaj samoumevnega, torej o njih več ne razmišlja, recimo kot vožnja kolesa za človeka ali plavanja ali celo vožnja uh, avtomobila, Takrat se potem te uh, nevronske povezave so tu, postale so neka avtocesta in po tej avtocesti se pa zvozi, ne da bi razmišljajo. Da pa možgani ohranjajo svojo funkcijo. Moramo te avtoceste vedno malo predružajati. dodati nekaj novega Nek nov izziv, torej zapomni si, izziv je tisto, kar možgane psa ohranja mlade, mladostne, fleksibilne, polne energije, torej novosti, novi izzivi. In najlažje, damo nove izive preko uporabe nosu. Veliko lažje kot za učenjem nekih vedenj ali pa nekih trikcov. Sproh, če trikce učiš recimo s pomočjo luringa, ne? drugače je, če jih učiš s šejpingom. Tu imajo možgani več, morajo razmišljati, delati, tvoriti sami povezave. Če pa ti delaš zadevo preko luringa, pa dejansko pos lahko možgane čisto izklopi in je dejansko vse v mišičnem spominu. V redu? Torej, da bodo možgani psa, Ostali fleksibilni, živahni, polni sposobnosti tvoriti vedno vedno nove uh, nevronske povezave, je potrebno poskrbeti za izive. Izive prekonosu pa tudi kakšne druge izive. Tako. Dragi moj skrbnik, tole je danes takšna poslastica razumevanja, kako pasi možgani delujejo. Res, malo bolj tako učenjaško in mogoče malo manj zanimivo, vendar še zmeraj noro pomembno. Tako, vabim te, da se naročiš na podcast je šole razumeti psa. Jaz obljubljam, da bodo sveže učne in bolj zabavne vsebine sedaj vedno bolj redno tudi na sporedu. Torej klikni na naročim se in se slišiva ob drugi priliki. Želim ti čaroben božanski dan.